0: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez aqui ao x Tudo Blockchain, o nosso antigo terça no Twitter, mas depois da mudança do nome do Twitter para X, o Elon Musk forçou a gente a mudar o nome do programa também, agora x Tudo. No programa de hoje, nós temos aqui o trader profissional Alexandre Bianchi e vamos conversar um pouquinho sobre o BNB em apuros, um pouquinho de análise gráfica para a gente entender qual é a posição certa e o que está acontecendo com a pressão vendedora do token e também vamos comentar sobre o caso do Vitalik, o Vitalik tirou ali uma grana que ele tinha guardado na meia, tirou os etéreos que estavam na meia e acabou levando um milhão. Boa noite a todos mais uma vez e daqui a pouquinho o Fernando Braga também vai estar entrando aí comentando ah, ah, os últimos acontecimentos, o Fernando Braga, que é escritor de notícias aqui no Bitcoin Block, ele que é especialista em maximalismo de Bitcoin e maximalismo de Ethereum também. Alexandre, fala para gente, cara, primeiro de notícias, antes de entrar na, na, na parte da análise gráfica, o que, que vem acontecendo de bafafá de rumores com o BNB? Fala aí,
1: galera, Rodrigão, estamos junto Valeu pelo convite. Então, vamos lá. É, então, Rodrigo, o que está acontecendo é que diante é que o a Binance, né? A Binance hoje é a principal corretora que a gente tem, o que causa uma centralização, e a sua principal criptomoeda, a BNB, ela tá muito próxima de ter uma queda muito grande devido à análise gráfica, né? E tem muita gente com medo muita gente acreditando numa possibilidade de quebra da Binance por causa disso. Porém, eu acredito que é algo muito difícil de acontecer uma quebra da Binance, né? Mas o maior medo é a, a maior a maior causa é esse rompimento desse suporte que iria cair e ia causar uma queda de 75 a 80% no token. Ou seja, a BNB ela iria cair para 40 dólares, ela iria cair para top 11. né? Então tem muita gente achando que a BNB, a Binance iria quebrar por causa disso. Só que existe um dado, existe um dado que a gente consegue olhar pelo DeFi Lama, que é o dado de assets e clean assets, que você deve conhecer muito bem, Rodrigo, que é, que é um dado que diz o quanto de patrimônio que uma corretora tem para ela sobreviver em períodos de baixa. E a Binance, ela tem simplesmente 57 bilhões de assets sobre a sua mão e de clean assets, que é subtraindo o tudo que ela tem menos o token dela de origem, que é a BNB, ela tem 50 bilhões. Então, mesmo, então a situação aqui é a seguinte, mesmo que a BNB ela caia para 40 dólares, porque isso pode acontecer, Caso ela perca o suporte de 135 dólares, mesmo que aconteça a queda de 75% na BNB, ela vai sobreviver muito bem, porque o patrimônio que ela tem de clean assets é muito alto. Então, toda essa especulação que eu já vi gente falando que não, a Binance pode quebrar, que sei lá o que, para mim, isso é uma grande balela, uma grande história. São pessoas que não entendem muito de dados on-chain, desses dados de assets, de transparência, né? Então, se a gente olhar pelo lado positivo nessa queda, vai dar muita oportunidade de investimento, de pegar mais barato e principalmente shortar, né? Então, o que poderá acontecer é o seguinte... Se... Pera, pera
0: antes, antes da gente entrar nessa parte mais técnica, aí, pr primeiro eu quero comentar também, eu acho que não é uma realidade a Binance quebrar, né? no final do ano Ué, passado cara. a gente viu aí todos os, os CEOs de todas as exchanges do planeta foram forçados organicamente a dançar o samba da transparência, porque o CEO que não provou que tinha liquidez e não comprovou carteira estava fora do jogo pessoal entrou em pânico, a Binance, a Binance falando que a Binance ia quebrar isso, aquilo, e sacaram 10 bilhões da Binance em 24, 48 horas, e não aconteceu nada. No outro dia a Binance estava funcionando. A liquidez da Binance é gigante. Claro, uma queda de um token aí do BNB que está com hoje 32 bilhões de market cap seria algo estrondoso, mas a Binance é uma instituição financeira sólida e comprovada hoje, né? sem dúvida nenhuma. Agora... Na parte gráfica do token, Alexandre, o que, que os gráficos estão mostrando para a galera e por que, que o trader deve ficar em observação para saber se ele deve entrar shortado ou não?
1: Boa, também acho uma loucura, Rodrigo, de, de quebrar assim, né? não é assim não, gente. Então, o que a galera tem que entender é que existe um conceito na análise técnica que é o conceito de suporte. Vamos imaginar, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo do prédio. Então a gente tem os andares. Se acontecer alguma coisa com um andar no piso, né? No chão, ele cai direto e cai no outro, no outro andar. Então o que acontece aqui é o seguinte: o Bitcoin, o a Binance, né? A, a BNB, ela tá muito próxima de um piso, de um chão, que é o suporte de 188, 185 para ser mais arredondado, onde teve dois toques no semanal. Só que o que acontece é o seguinte: o próximo suporte mais próximo o mais próximo, Rodrigo, galera ele é em 40 dólares aí você pode dizer, mas como é que tá tão distante assim? para ser mais didático ainda, é uma distância de 80% temos um primeiro alvo aqui, que é uma para não ficar muito complicado, mas é uma região de análise institucional, de smart money concept, que é uma região de 100 dólares. Tem o primeiro alvo, mas o principal alvo vai é em 40 dólares. Por que, que esse suporte é tão distante? Porque quando a BNB ela fez o rompimento no começo de 2021, ela só foi parar de subir lá para a região de 200 dólares. Então, quando sobe muito rápido, na hora de cair é a mesma coisa, Rodrigo. Então, a BNB, se ela perder essa região de 185 que é o andar que ela tá, que é o chão mais próximo que ela tem, o próximo chão é em 40 dólares. E isso vai trazer muitas oportunidades para quem sabe operar em short, na queda. Agora, quem estiver rodando ela, infelizmente, a única opção é melhorar o preço médio. né? Melhorar o preço médio. Então, a gente tem várias outras criptomoedas nessa mesma situação, mas a BNB, se ela cair... Né? Se ela for para 100 dólares, ela vai cair do top 4 pro o top 7, não é uma queda tão drástica assim, mas se ela for para 40 dólares, ela vai cair para o top 11, aí já começa a ficar um pouco esquisito, né você olhar BNB que sempre estava ali próximo do Bitcoin, top 11, mas enfim, é, e não tem muito o que o CZ fazer, o Rodrigo, galera. Porque, cara, ele já tá com a vida formada. A criança tem 10 bilhões de dólares. Então, não tem essa que ele vai proteger o token dele. Ele vai deixar rolar, gente, entendeu? Ele vai, ele vai deixar rolar. E essa queda, ela poderá ser mais confirmada ainda se o Bitcoin perdeu o suporte de 25.100, né? Agora, a possibilidade da Binance quebrar, esquece isso. Essa é história para boi dormir. Essa é história para boi dormir. É,
0: se, se, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí dois praticamente quase dois topos duplo do BNB aí batendo 600 e pouco duas vezes né, eu não tô com os números aqui na frente, mas eu lembro que bateu 600 e pouco duas vezes o gráfico do BNB, mas no meio do hype dos DeFis e das pools, dos pancake swaps da vida, quando o mercado qualquer direção que você jogava dinheiro no DeFi, tava saindo mais dinheiro ainda, e isso acabou né e o reflexo agora é essa possível é, queda brusca do token.
1: Você falou um ponto muito importante, Rodrigo, que é... Vamos supor que a Binance quebra. Meu amigo, o que vai acontecer é que a maior concorrência, o maior concorrente do DeFi da Ethereum, que é BNB, vai quebrar. O que, que isso vai acontecer? Um monopólio muito grande na mão da rede e da Ethereum. isso é muito péssimo em questão de desenvolvimento. É só você ver mercados que só tem um concorrente. né? Então, a concorrência para a Ethereum é muito bom, para o ecossistema ficar sólido. Agora, quando você diz que ah, a Binance vai quebrar, é isso é algo muito sério, porque a gente vai ter simplesmente um dos maiores ecossistemas de FI, NFT, de DEPs, de Web3, indo para o ralo. Isso é muito péssimo. Então, gente, se isso acontecer, realmente isso vai ser muito complicado mesmo. Muito complicado mesmo. É,
0: Mas estamos, estamos só no comecinho da guerra dos protocolos, como eu já falo no canal há anos, e essa guerra dos protocolos ela vai continuar é, lado a lado por, um, por umas boas décadas, né? Mas nessa mão vamos entrar no papo do etéreo o Braga tá aqui, o Fernando Braga, ele que tá um super especialista aí também, em especialista em Ethereum, que diga assim, né? Tá focado na comunidade, sabe o que tá acontecendo, é, e também, Alexandre, vamos começar então falando... E o Braga vai comentar também, Vitalik levou um milhão, ou seja, ele tinha uma carteira que tinha uns etéreozinhos ali no, no bolso, na meia, escondido, que ninguém sabia, que todo mundo sabia que era dele, porque no blockchain não tem como esconder nada. E agora, de novo, mais um milhão que isso é vendido, né? Em momentos que o mercado fica se perguntando se as criptomoedas têm futuro, se vai, o governo vai atacar, por que está caindo o preço... Um grande é, player do mercado faz uma venda grande assim, sem estar nem aí, né? Como é que você viu essa venda de um milhão de dólares em Ethereum do Vitalik, Alexandre? aí depois a gente vai para o Braga. Diga lá.
1: Bom, a, a gente pode olhar por duas óticas, tá? A primeira ótica é o seguinte: vamos começar pela ótica negativa. Pô, ele o Vitalik vender no meio de um, uma baixa, vender um milhão. A gente pode falar, caraca, mas por que, que ele tá fazendo isso? Ele não acredita mais, né? E uma outra ótica é o seguinte: pô, ele vendeu um milhão. Né? Eu tô com a carteira dele, inclusive, aqui aberta da criança, né? A carteira dele tem 7 milhões de dólares nesse exato momento. Aí vamos supor, ele vendeu um milhão, né? Só que o market cap da Ethereum é 195 bilhões. Então, por mais que ele venda tudo, não vai acontecer nada. É até melhor porque aí vai estar tá mais descentralizado ainda. Mas isso também não é muito bom, porque a gente quer o principal player, a gente quer a figura ali defendendo, rodando mesmo. É muito esquisito quando você investe, vamos supor, sei lá, em uma ação e o presidente vende tudo, né? Eu lembro em 2018 que o dono da Litecoin vendeu tudo, isso foi muito péssimo, foi, foi muito ruim, né? Mas o que, que ele fez foi o seguinte, ele tinha 7 mil, 533 Ethereum E ele vendeu 8% Ele vendeu 633 Ethereum Se não me engano, caindo para 6.933, vendeu 8% Então é uma quantidade Relativamente baixa Diante de tudo que ele tem E ninguém é de ferro, né Talvez ele possa ter vendido Sei lá, para investir em outras Coisas, talvez ele possa Investir ele pode ter investido no ecossistema novo da Base, na sua rede social nova, que, que lançou recentemente. A gente não sabe ainda o que, que ele fez, né? O que, que ele foi fazer com essa grana que ele vendeu. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Tem essas duas óticas. Essas, do, essas duas óticas posit, positivas. Você pode olhar pelo lado positivo e pelo lado é, negativo, né? Então... Basicamente é isso. A rede é Trend Tech não sei se vocês estão sabendo, mas ouvi gente falando que ele fez essa transferência para apoiar, para fazer um suporte nessa nova rede, que é uma rede Web3, que está bombando e roda dentro da blockchain da Ethereum. Então é bem curioso isso aí, ele pode ter transferido para apoiar e não para despejar tudo.
0: Pois é, né? Pois é. é. Cada token, cada ciclo tem uma moda, tem um hype, agora é dos AI's, essa Friend Tech, tá todo mundo falando. E lembrando, né, que a gente vai fazer a nossa super live para 150 mil pessoas lá naquela mídia social que eu ia fazer uma piada, mas ela já até morreu e eu nem lembro o nome. Como é que era antes do Twitter Spaces começar a bombar? Alguém me lembra aí? O. Que era, de... Que era só de áudio ficou todo, foi uma hype e de repente ninguém mais fala mais nada dessa mídia. Como é que era o nome?
1: Cara, era Alguém... Clube House, né? Só para Club House,
0: Clube House, tá aí, ó. Clube House foi uma modinha de três meses, nunca ninguém mais ouviu falar nada. Braga, seu ponto então, em relação a Vitalik que tirou do bolso ali e embolsou um milhão. Diga lá.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Olha, eu concordo bastante com o que o Alexandre falou, porque a gente precisa ter o principal player, um dos principais desenvolvedores do Ethereum, né? o fundador do Ethereum, por trás ali da, do projeto, é, incentivando o pessoal, botando a pele em risco. Né? Mas, realmente, um milhão perto do que o Ethereum vale... Não faz nem cócegas no projeto, mas é estranho mesmo pelo, é, pelo período que está acontecendo, né? que é um período que está tendo muita baixa, que está tendo é, problemas econômicos mundiais, que está tudo caindo, então a gente fica com aquele, com aquele grilo atrás da orelha, pensando Pô, o que está que acontecendo, mas realmente é, não faz nem cócega, o impacto principal seria mais da visão dos investidores com o fato dele estar tá vendendo né? mas tem esse outro ponto que é de de repente estar tá dando apoio realmente a essa a esse outro projeto, a essa outra rede porque foi feita a movimentação com aquela RAI que é uma stablecoin parece que não é atrelada a nenhuma fiduciária eu ainda não entendi muito bem o que é essa RAI mas pode ter alguma coisa a ver junto nesse
0: meio. Eu tô vendo aqui, né, é, o Vitalik, né, o pessoal já rastreou as carteiras, isso foi há cinco horas atrás, já tá dizendo que as carteiras saiu da carteira pessoal, pessoal dele aqui, o pessoal monitor ali, Fundação Ethereum e Vitalik e entrou na carteira da Coinbase, ou seja, o pessoal já conseguiu, e essa aqui é a genialidade também desse novo sistema que as pessoas não conseguem entender, né, é, porque a transparência é 100% e todos os jogadores jogam de acordo com a mesma regra, todo mundo viu que ele mudou de dinheiro, que ele mudou a carteira, mudou de dinheiro, desculpa, o dinheiro mudou de carteira e foi para a carteira de uma exchange. Então todo mundo pode jogar o jogo de acordo com as mesmas regras, porque o blockchain é transparente. Alexandre, o quanto importante é isso para o pessoal estar tá monitorando tudo que acontece com Shiba Inu e trilhões para cima e para baixo uma carteira que é doada, para metade foi para o Vitalik, aí o Vitalik vendeu e doou. Essas histórias todas, tudo no blockchain é monitorado. E agora, como é que faz, sendo que dá para saber que o dinheiro foi para uma exchange?
1: É, o, o Vitalik como dono da maior criptomora do mundo, o que ele deve de receber ali de propina, né vamos falar propina entre aspas aqui, de lobby, é, daquele dinheirinho ali por trás, né, para ganhar vantagem, não é brincadeira não, né. Então ele deve receber tudo que é tipo de proposta, mas essa criptomoeda, esse projeto novo de rede social, a FriendTech, é um projeto de DEP que roda ali em uma Layer 2 da Coinbase, né. Então foi mais por esse sentido mesmo que tá todo mundo achando que enviou lá para Coinbase, mas o próprio sistema é ali mesmo, né. É a Base, ela arma é a Layer 2 que roda ali na, na Coinbase, a Friend Tech
0: Então, e tem isso, esse... isso é interessante também, porque eu já comentei em várias lives no canal, né? E, e, e como que a indústria blockchain já está se adaptando de, com uma velocidade estrondosa, é porque uma empresa hoje que não tem um e-mail, uma mídia social, uma página na internet não tem o seu próprio token, está fora do mercado. E a empresa que daqui a cinco anos não tiver o seu próprio Layer 2, ou no Ethereum, ou na BNB, ou Polygon, ou Arbitron, ou Torchain que seja, todas as empresas vão começar a ter o seu próprio Layer 2 para fazer essa nova transferência de valor e organização interna de tudo que os caras já têm que foi inventado e tudo que vão inventar ainda nessa parte de criptomoeda. A empresa que não tiver o Layer 2 está fora. E já dá para monitorar, né, exatamente tudo o que acontece nos Layer 2 das empresas. Como esse exemplo que você citou aí, Alexandre, dá para saber que foi para Coinbase, mas a Coinbase já tem o seu Layer 2.
1: É, e o projeto Ethereum é carente em Layer 2, né? Por ser um projeto com várias limitações, então acabou buscando esse Layer 2 aí da da Coinbase. Mas a grande vantagem da blockchain é essa transparência, né? Uma grande transparência. Mas eu acredito que ele não vai despejar no mercado, não. Eu acredito que ele já está muito bem de vida. Mas é curioso essa venda, né? Essa venda aí de um milhão, né? Eu vi em algum lugar que a Ethereum ela vem vendendo sempre nos ciclos de altas. Mas eu acabei não confirmando essa notícia. Mas é um pouco curioso, né? Um pouco curioso aí.
0: É, sem dúvida. Uma venda na baixa levanta muitas perguntas por necessidade de dinheiro, falta de liquidez, tem que pagar o processo da esposa que pediu o divórcio. Nunca ninguém sabe o motivo real, né? Braga, antes da gente terminar, o que, que tem de novidade é que está acontecendo no Ethereum e como é que está o maximalismo do Ethereum?
2: É, o Ethereum vem cada vez mais forte, né? O, o Bitcoin... É, como dominante, mas o Ethereum sempre inovando com as decks dele, com, com todo o, o sistema que ele projeta para gente aí, novo, para a gente poder estar tá usando. Assim, de novidade agora, é, o que está pegando mais é essa movimentação mesmo do, do Vitalik, que está todo mundo de olho, né? Então... Vamos ver o que, é que vai acontecer nesses próximos capítulos ver o que acontece com o Vitalik.
1: É, o Rodrigo, é, quero dar um ponto aqui que é o seguinte. Eu estou com a carteira do Vitalik aberta aqui e eu tinha dito que ele tem, de fato, 7 milhões nesse exato momento. né ele tinha 8, vendeu 1 milhão, agora tem 7. Desses 7, 6,42 milhões é, é o que ele tem em Ethereum. O resto tem um pouquinho um SDC KNC... O AMG e o Rapid de Ethereum. Só que a gente pode tirar algumas conclusões aqui, né? Um pouco curioso, que é o seguinte. Hoje o market cap da Ethereum é quase 200 bilhões. 196 bilhões de capitalização de mercado. E a sua principal figura, o Vitalik Buttrey, tem 6,42 milhões. Cara, esse número, pra mim... acho que eu consigo estar tá tirando duas conclusões aqui, Né? cara, é muito pouco. Então, isso pode ser bom, porque tá muito descentralizado, de fato, ele tem muito pouco, ou ele tem medo de rodar Ethereum a longo prazo. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês conseguem enxergar, porque, né, tem esse lado bom, pô, tá dessa... porque poderia ser pior, né? Então, ele tem, sei lá, ele tem 10% do market, market capital, ele tem 6,42 milhões apenas. Aí você pode olhar para uma ótica, pô, isso aqui é muito bom muito descentralizado, mas para uma outra acho que você pode já ir pensar, pô, ele tem medo de rodar Ethereum? Porque não tem mais, né? Queria, para a gente finalizar aí, se tiver já no fim, a gente trocar esse... O que vocês acham disso aí?
0: Não, é... é eu já tinha comentado também nas nossas lives, há uns meses atrás, quando teve toda a transação é, é, a transação, né? A transição do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, porque isso envolve um parâmetro legal muito grande, né? Isso tem a ver também com a batalha da Ripple uh, da SEC, porque se a Ripple perder essa batalha judicialmente, todos os tokens Proof of Stakes vão cair diante da mesma lei, porque nos Estados Unidos funciona diferente de que como funciona no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, o juiz que tem lá o caso tal, tal, tal. De, vamos supor, que teve um caso sobre ketchup, certo? Então a lei lá, teve um caso sobre ketchup e aí o juiz declarou que relacionado a ketchup o resultado foi aquele daquela, daquele processo. Qualquer outro, qualquer outro processo envolvendo ketchup tem que usar aquele último resultado que o juiz deu como base. Tá? É diferente do Brasil, nos Estados Unidos não tem o Código Civil e Código Penal. Olha que interessante, no Brasil tem, no Brasil tem um livro que as regras estão tá lá, se não tá lá, não tem, aí tem que ter emenda, e essa bagunça só por lei de, 20, de 40, 50, 60 anos atrás. Nos Estados Unidos não tem esse tipo de lei de código civil e código penal, ou seja, isso que muita gente não entendeu, né? É, é a importância desse caso da Ripple, ou seja, todos os casos de moeda proof of stake, a partir do caso da Ripple, vão ser baseados no resultado daquele, então se tiver um processo, ou o juiz declara que, Ripple é Proof of Stake, Ripple é Security, e todos os tokens Proof of Stake são Security, acabou. Né? Só o Dogecoin e o Bitcoin que se salvam do top 10. E com uhum. isso, já temos essa, esse processo, né? já temos esse processo onde nos Estados Unidos existem várias conversas de nodes. Aí tem também outro blá, 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 porque tem, tem empresa que chama de node, desculpa, tem comunidade que fala node, tem comunidade que fala validador, tem comunidade que fala supernode, tem comunidade que fala masternode, tem comunidade... Ou seja, nó, no, é, no, cada um usa uma palavra. Mas os processadores de transações nos Estados Unidos, tudo indica que se você tem um projeto Proof of Stake e você é um processador de transação, você vai precisar de uma licença do governo. Né? É, então muita gente diz que o Vitalik já está aí embutido né, nesse processo de transformar o Ethereum aí em 100% Proof of Stake para cada validador, processador de transação, ser requerido uma licença do governo, mas são teorias das conspirações por cima e por baixo, porém, tudo é possível. Mas eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Alexandre Bianchi e também do Fernando Braga no nosso X-Tudo Blockchain, sempre às terças-feiras, às 20 horas, e também dê uma olhadinha lá no nosso portal de notícias, espera aí daqui um, dois dias, esse bate-papo vai estar em formato de notícias lá no nosso portal de notícias, bitcoinblock.com.br. Queria agradecer a presença dos dois mais uma vez e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau.